0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre a resenha que eu fiz do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. O autor Mark Manson, já pelo título do livro, consegue demonstrar que é um livro de autoajuda bem diferente dos livros convencionais. Ao invés de como todos os outros livros costumam falar de que você é uma pessoa especial, no livro dele ele fala que você é uma pessoa normal, que não passa do cocô do cavalo do bandido. Ele mostra que nós tendemos a ver apenas o que está fora da curva. Nas redes sociais a gente só vê as pessoas que são extraordinárias. E dentro dessas bolhas que vão se formando, isso vai se retroalimentando. Só que pessoas extraordinárias é o mínimo da população mundial. Portanto, esse foco está totalmente errado. No livro ele fala de uma forma descontraída, como se fosse um amigo sentado ao seu lado, olhando para você e falando, você não é especial, mas está tudo bem. E então mais adiante do livro ele mostra as formas de entender esta realidade e como você deve agir com tudo isso. Quando a gente adota um estilo minimalista de se viver, nós tendemos a repensar a nossa vida, a repensar a nossa realidade, a fazer reflexões e com tudo isso a gente passa a querer mudar muita coisa, só que para mudar nós temos que começar a abrir nossos horizontes para entender novas formas de enxergar o mundo. E por isso eu recomendo muito ler livros. Ler livro é a possibilidade de você começar a ver a realidade por outros olhos, os olhos do autor. Muitas vezes ele vai passar o conhecimento que ele obteve passando por dificuldades, passando por vários anos de vida, de estudo, de reflexões, então você consegue absorver todo esse conhecimento de uma forma mais rápida. Por isso que é importante ler, saber interpretar, saber o que pode ajudar na sua realidade para então você também introduzir esse conhecimento na sua bagagem. Porque então na hora de você fazer as suas reflexões e poder querer alçar novos voos, mudar seu estilo de vida, mudar a forma como você vê as coisas e ajustar coisas da sua rotina, coisas para alcançar os seus objetivos, fica mais fácil obtendo conhecimento de outras formas, além do seu próprio conhecimento, além da sua própria bagagem de vida. Antes de mais nada, deixa eu passar para você que eu criei a página Clube do Livro para facilitar a sua vida. Lá eu coloquei todos os livros que eu li e criei conteúdo que tem a ver com o tema do livro. Ao entrar na página, você vai ver todos os livros elencados e logo abaixo de cada capinha, você vai ver um link. Clicando nesse link, você vai entrar diretamente na página de vendas podendo então verificar o preço e verificar se é viável a compra. Se você clicar em cima da capinha do livro, você vai ser remetido a uma página onde eu mostro quem é o autor, a descrição do livro, e logo abaixo eu coloco os vídeos que eu já criei, onde tem a ver com o tema do livro. Se você está à procura do próximo livro que você vai ler, acredito que a página Clube do Livro possa te ajudar bastante. Vou deixar o link na descrição. Um dos temas que o autor aborda no livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é que você tem vulnerabilidades. E isso é normal, mesmo as pessoas extraordinárias tem defeitos, então você tem que saber quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos e aproveitar deles. Os pontos fortes você tem que usar a seu favor para seguir rumo aos seus objetivos e entendendo os pontos fracos você vai ter que aprender a conviver com eles. Dependendo do ponto fraco você vai ter que ou ajustá-los ou, de certa forma, corrigi-los. Um outro ponto bastante legal que o autor trata no livro é que você deve escolher as suas batalhas. É importante porque imagina que você tem um determinado biotipo e você quer ser um jogador de basquete, um jogador de vôlei ou mesmo um atleta olímpico de natação. Dependendo do biotipo que você tenha, este é um sonho que nunca vai se realizar. Então, para que passar essa frustração? É mais coerente você escolher algo que esteja dentro das possibilidades, das suas características. E outra coisa que você tem que entender, por exemplo, são os seus gostos. Você gosta de música? Você gosta de interação social? Tudo isso vai fazer você interpretar qual é o melhor objetivo que você deve traçar para você. E você também tem que entender as suas aptidões. Por exemplo, se você tem facilidade com raciocínio lógico, você terá mais facilidade com as ciências exatas. Você poderá trabalhar com contabilidade, com programação ou com algum tipo de engenharia. Agora, se você é uma pessoa que é mais criativa, você pode trabalhar com arquitetura, web design e até com marketing. E nessa escolha das batalhas, é importante você entender que o processo é mais importante, que o caminho é mais importante que a chegada. Por exemplo, você pretende ser o chefe do seu setor, só que para ser o chefe do seu setor, que é o seu objetivo, você vai ter que trilhar um caminho. Nesse caminho você vai ter que trabalhar de 12 a 14 horas diária, não vai ter tempo para lazer, não vai ter tempo para família, e muitas vezes não vai ter tempo nem para descansar, nem para dormir direito. Basicamente, vai ter que viver para a empresa. É isso que você quer? É por esse caminho que você está disposto a passar? Porque para chegar neste objetivo, muitas das pessoas tiveram que passar por isso. E você não vai ser diferente. Você terá que passar por isso pelo mesmo caminho, seguir a mesma trilha para chegar no mesmo objetivo. E é justamente nessa hora que cai a ficha de muitas pessoas. Elas percebem que não estão dispostas a tanto sacrifício, a sacrificar suas vidas e determinados momentos em prol deste objetivo de se tornar chefe da empresa. Uma coisa também que há alguns anos já está muito na moda é a pessoa querer empreender, ter seu próprio negócio. Este é o objetivo. Mas qual o caminho para chegar lá? Eu, por exemplo, tive um negócio próprio que mantive por 10 anos. E eu posso falar, quando nós temos nossa própria empresa, nós somos o primeiro a chegar, somos o último a sair. Não temos décimo terceiro, não temos hora extra, quando ficamos doente, não podemos apenas apresentar um atestado. Quantas vezes, quando eu não estava me passando muito bem, ia para um pronto-socorro, tomava uma bezetacil e voltava a trabalhar porque tinha relatórios, tinham coisas a ser completadas para entregar para clientes. E quando a empresa estiver mal das pernas, você vai ser o primeiro a desembolsar dinheiro, Dinheiro próprio e será o último a receber alguma coisa se receber. E aí nessas horas dá para se entender porque muitas pessoas querem ser empresários, querem ser empreendedores, querem ter suas próprias empresas, mas durante o processo elas acabam falhando. Elas não entendiam que tinha todo esse sacrifício a se passar para se conquistar este objetivo. Então é muito importante a gente entender o caminho que vai se trilhar, porque quando a gente pensa antecipadamente e se dispõe a fazer, quando a gente passa por aquilo, nós entendemos que faz parte do processo e nos mantemos alinhados. Quando a gente não pensou antecipadamente é muito difícil e acabamos nos abalando e deixando o desafio de lado. Outro tema que o autor abordou no livro é que nunca estamos certos. Nós temos que entender que quando a gente sabe alguma coisa de um assunto, a gente sabe uma pequena parte e essa pequena parte é ínfima, perto de todo o conhecimento ainda que nos falta. Então a gente sempre está aprendendo, sempre está correndo atrás, a gente nunca vai deter um conhecimento por completo. Quando a gente aprende algo mais, nós passamos a estar menos errado. ou seja, cada vez ficamos menos errados, mas nunca completamente certos. É legal nós entendermos isso e mantermos isso no nosso foco, porque assim mantemos a humildade de saber que, como estamos sempre errados, podemos sempre estar abertos Há novas possibilidades, há novas ideias, a novos pontos de vistas, há novas sugestões. E é dessa forma que a gente cresce, é dessa forma que a gente evolui. Agora, pelo contrário, se nós achamos que estamos certo em algo, que não temos nada mais a aprender, costumamos a nos fechar. E com isso, acabamos entrando numa zona de conforto e não temos mais a possibilidade de melhorar. Inclusive, este foi um dos pontos de vista que me fez vir morar no Japão. Eu queria obter novos pontos de vista, queria entender uma nova cultura, uma nova forma de pensar para poder agregar a minha bagagem. E tudo isso eu incluí lá no programa Quando Menos é Mais. Eu coloquei lá a possibilidade de te ajudar a enfrentar novas situações, a poder estar disposto a encontrar novas soluções a encontrar novas pessoas que possam dar a possibilidade de crescimento, sempre estando aberto e com situações que facilite isso. Porque eu sei que desta forma você poderá crescer e inclusive obter novas aptidões que podem se tornar novas fontes de renda, substituindo o trabalho atual se você não está contente com ele. Um outro tema que o autor aborda é a motivação. Eu acho bem legal porque ele deixa claro que se a gente tem um problema, não adianta ficar só olhando para ele. Tem que botar a mão na massa, independente do que vai fazer. Muitas vezes nós estamos perdidos e não sabemos por onde começar, mas então pegamos qualquer coisa e começamos. Porque isso acaba nos fazendo aguçar o nosso raciocínio e ir em direção a algum caminho. Muitas vezes este caminho acaba dando certo ou pelo menos nos dá a ideia de seguir outros caminhos que podem dar certo. É como os passarinhos que cantam na rua. Eles cantam porque são felizes ou são felizes porque cantam? Independente. O fato é que eles cantam e cantar é que gera aquela motivação, gera aquela alegria para dar continuidade e tornar-se um ciclo virtuoso. Outra coisa que se trata no livro é que você não é especial, quando a pessoa se acha especial ela acha merecedora, merecedora de tudo e este acaba virando um problema, se algo bom acontece na sua vida a pessoa acaba achando que aquilo tinha que acontecer porque ela é merecedora, se algo de ruim acontece ela começa a procurar culpados e também fala que foi boicotada, nunca tem culpa e aí acaba perdendo oportunidades muito importantes de evoluir, de poder se trabalhar e poder melhorar. E por fim, o autor aborda um tema que eu acho muito importante, onde ele diz que a felicidade reside quando resolvemos problemas. É, parece ser meio insano isso, mas é a verdade, porque quando temos um objetivo, ao alcançá-lo, o que acontece? Ficamos um, dois, alguns dias felizes e logo traçamos o próximo objetivo. A maior parte do nosso tempo, nós estamos gastando no caminho, na trilha até chegar um objetivo. E se nós não formos felizes no caminho, seremos muito pouco tempo felizes, certo? Ser feliz apenas alguns dias... Quando o objetivo é completado, é complicado. Então você tem que entender que os obstáculos, os desafios que acontecem durante o caminho são normais e que a felicidade está em saber resolver esses problemas que aparecem. O grande problema é que as pessoas não gostam desses problemas, deixam eles de lado, acham que vão desaparecer sozinho, como um passe de mágica e isso não acontece. Você tem que encará-los, saber que eles sempre existirão e você tem que ter prazer em resolvê-los. Saber que a resolução desses problemas é que vai fazer você chegar aonde você quer chegar. Bom, por hoje é isso. Eu, Roberto Kerizawa, me despeço de você. E se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, Compartilhe como demonstração de carinho e você sabe que pode me encontrar nas minhas redes sociais. No meu blog, Instagram, no podcast, Facebook e inclusive no YouTube. E se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!